0: Dit is Blik op Buitenland, de Buitenland-podcast van het Nederlands Dagblad. Leuk dat je luistert. Deze week een speciale aflevering van Blik op Buitenland... waarin we terugblikken op de oorlog in Oekraïne. Dat doe ik met Jan van Bentem van de Buitenland-redactie. In de wetenschap natuurlijk dat die oorlog ondertussen natuurlijk gewoon nog doorgaat. Goed dat ja. je er bent, Jan. Dank je. In maart begon die oorlog. Niemand verwacht het echt, dat het echt van een oorlog zou komen, toch? Toen.
1: Ja, dat was achterlijk. Sorry dat ik het woord gebruik. Maar in juli 2021 heeft Poetin een NRC geschreven. Dat was zo hard over Oekraïne. Dat is geen land, dat is voormalig Russisch gebied. En over het Russische Rijk, wat er één moet worden. Daar schreef je ook in zijn essay. Je kon op je klompen aanvoelen dat het oorlog zou worden. Maar zijn die niet al dat heel na, veel jaren, dat soort teksten? Ja, maar het werd steeds sterker. En dit was toch wel echt van, hier een voelde je, nu gaat het gebeuren. Dat najaar heeft hij ook al honderdduizend troepen zo'n beetje aan de grens van de Oekraïne gehad. Dat is daar blijven liggen, min of meer. Dat is gaan emmeren. Toen kreeg je die onmogelijke eisen aan de NAVO. Wat Rusland, waren dat voor Rusland wilde best een akkoord sluiten, ook over de Oekraïne, op basis van uh, veiligheidsgaranties voor Rusland. Dat was de eis van het Kremlin, van Poetin. En die veiligheidsgaranties hielden in dat de NAVO zich moest terugtrekken uit Oester uit Oost-Oekraïne tot de aanwezigheid die de NAVO had in 1999. Dat was voor de grote uitbreiding van bijvoorbeeld 2004... toen bijvoorbeeld de Baltische Staten en dergelijke lid van de NAVO werden. Dus de NAVO moest dus terug uit alle voormalige wasverpaktlanden. En dan denk je aan Polen, Roemenië, Hongarije, Slowakije, Bulgarije... Estland, Letland, Litouwen, alles ten oosten van Duitsland... En daar moest de NAVO uit opkrassen. Ja. En, en,
0: en jij zegt van het is achterlijk dat we het niet aan zijn gekomen. aan de andere kant, Poetin dreigde wel vaker. En misschien dachten veel mensen ook van hij blijft bij dreigementen. Grote ja. stoere taal. Maar doen is wel wat anders.
1: Ja, dat komt ook wel. Nou, nou, dan, dan, dan moet je enigszins verzachtend uh, spreken. Want Poetin uh, draaide voortdurend in zijn woorden. Het is niet één rechte lijn. Ik heb hierover een gesprek gehad met Jaap de Hoop-Scheffer. Die was in de periode van die grote uitbreiding van 2de, maart 2004 was hij secretaris-generaal van de NAVO en later ook nog in ja, Van e de
0: Europese uitbreiding bedoel je? Van Euro...
1: Nee, van de NAVO. Ja, van de NAVO. Van de NAVO, de ja. NAVO daar gaat het Poetin om. Ja. Tenminste, dat zegt hij. Je ja, hebt de ja, de invloed van Europa richting
0: zij, richting de, Rusland. De, de
1: invloed zo. van ja. Amerika. Even vertalen. De invloed van Amerika via de Europese verzalstaten van Amerika in de omslingeling van Rusland. Zo zegt het Kremlin het. Nou, in 2004 dus een grote uitbreiding van de NAVO. Zeven landen in één klap. Tijdens Jaap de hoopschrijvers, secretaris-generaalperiode. In 2009 nog weer Albanië en Kroatië erbij. Nog weer twee landen. Um, dus bij elkaar negen landen. Tijdens zijn tijd als de chef van de NAVO. Hij heeft een, een verlengd mandaat gekregen, de hoopschrijver. Hij kreeg twee, twee jaar bij aan het eind van zijn mandaat. En... Um, nou, bijvoorbeeld die uitbreiding van 2004... waar dus eh, Poetin tegenaan schopt en trapte naar alle kanten. Die was in maart. Twee weken later ging de Hobscheffer naar Moskou. En ik heb een verslag van die ontmoeting opgezocht... die is ge ge genoteerd in de archieven van het Kremlin. De Hobscheffer was verbaasd over de teksten die daarin stonden... want daar stond in dat Poetin vooruit keek naar goede samenwerking... in de NAVO-Ruslandraad. Dat is een instelling die in de NAVO in het leven heeft geroepen samen met Rusland om met elkaar te overleggen, dus er was ook een Russische vertegenwoordiging. Er was een Russisch kantoor in het hoofdgebouw van de NAVO in Brussel. Er zat weliswaar een ijzervreter van je welste, de mieter in Rogozin... maar er was een kantoor. Hij werd regelmatig overlegd. De hoofdscheffer was daar dus en Poetin sprak... ...woorden van hoop uit. Vandaag. Laten we samenwerken. We gaan samenwerken. Ik zie ernaar uit dat de Rusland weer... Uh, navo raad weer, uh, weer functioneel wordt. Die had even op zijn gat gelegen... Uh, ...bij die uitbreiding, want hè, dus, daar maakte Moskou nogal stennis over. In 2007 kreeg je daarna een knalhard reden van Poetin in München. Dat de Verenigde Staten samen met de NAVO-landen van Europa... bezig waren Rusland helemaal te omsingelen... om het op de knie te dwingen in de westerse hegemonie. Nee, het hele riddeltje, wat hij dus altijd al roept. In 2008 was de hoopscheffer ontmoette hem weer. En weer zegt Poetin van... we gaan van confrontatie naar coöperatie, van confrontatie naar samenwerking. En andere, die, die, die teksten die hij afgaf naar eigen volk toe, maar ook internationaal... waren dan weer andere teksten dan dat hij tegen de top van de NAVO hield. Wat zegt dat? Dat hij bezig was met een geheim plan. Ja, bewust Ach, of onbewust? Bewust, achter de schermen. had hij in 2005 al een akkoord gesloten met uh, China... met toenmalige Chinese president Hu Jintao dat zij samen de internationale orde naar Westers model onderuit zouden schoffelen dat is diverse keren herbevestigd, ook door de opvolger van Poetin... tussendoor even, Dmitri Medvedev. Ja. En dat is in afgelopen februari nog eens een keer bevestigd... in de ontmoeting van Poetin met uh, de Chinese president Xi Jinping... vlak voor de Olympische Spelen begonnen in februari. Dus dat is een rechte lijn van 2005 naar nu. En toen zei China dit jaar... Vlak voor de inval in, Rusland, in Oekraïne begon de Russische inval... zei Xi Jinping van... Jouw veiligheidseisen zijn gerechtvaardigd. En Poetin zei op zijn beurt... Rusland is de sterkste steunpilaar voor China in de kwestie Taiwan. Dat hoort aan China. Welke
0: manier je er ook voor kiest? Nee, dus Wij voor... zullen
1: altijd achter je blijven staan.
0: Ja, en dus, dus, dus eigenlijk zocht uh, Poetin misschien nog wel eventjes die definitieve bevestiging. Ja. Wij steunen jullie, jullie steunen ons ja. en daarna aanvallen. En daarna aanvallen. Hoe ging het ook alweer? Dat
1: begon, dat begon met... Nou, die troepen lagen daar dus een aantal maanden. En uh, je had daar die, die uh, rebellenrepubliek al. De Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Lugansk. Die schreven een brief aan uh, het Kremlin, of eigenlijk aan de Duma ook, van...
0: De Tweede Kamer van
1: Rusland. Wij willen zeggen, graag ja. uh, onze onafhankelijkheid uh, uitroepen. Uh, steun u ons? Uh, steun die ons. Nou, de Duma zegt tegen Poetin. Ja, dat moeten wij steunen. Ik bedoel, toneelspel. Um, waarop de republieken zelfstandigheid uitriepen. En uh, Vladimir Poetin, uh, dat, uh, namens ook de Duma. Er was toch niemand tegen. Heeft hij dat meteen bevestigd. Twee dagen later lag er het verzoek om hen te helpen tegen de genocide door het Oekraïnse leger. Ja, en de broedervolken moet je helpen. Dus kwam Rusland deze Volksrepublieken te hulp. Maar ja, dan wel met een aanval richting Kiev zelf. Eerst nog een speciale, was toch eerst dat nog een speciale heet, was operatie. Dat heet steeds op de dag van vandaag. Een speciale militaire operatie om de genocide... in Donetsk en Luhansk tot, tot stilstand te brengen. Ja,
0: zo heet het nog steeds. Zo en toch was het, het, het gevoel ja.
1: destijds misschien meer... dat er zoiets dat Rusland
0: nog niet officieel in oorlog was dan dat dat nu is. Nu hebben we allemaal volgens mij het idee... Uh, Rusland is daar
1: actief bezig met militairen, et cetera, et cetera. Nou, vanaf de dag dat die enorme militaire kolonne richting Kiev ging... die er overigens nooit is gekomen... Uh, was toch iedereen wel overtuigd, dit is oorlog. Ja, maar Alleen, daarvoor dacht zien Rusland...
0: nog dat het vrijwilligers waren of zo. Of dat ze dat toevallig, dat, dat was het verhaal Ja, toch? dat was het verhaal. Ja, daar ja. trapte
1: gewoon helemaal niemand in. Dan, nee. heb, je, dan heb je ongeveer 100.000 vrijwilligers nodig. In totaal hadden ze er 130.000 man klaarstaan. Dat ja, het, het verhaal nee. was inderdaad, die waren daar al op training. Ja, 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 ja en ja. die gingen dus even de grens over. Nou, nee. Maar goed voorbereid was het ook niet. Dat hebben we ook gezien. Ja, he, want dus dat was het, het begin had, ook, hè? Met die het konvooi dat... Ongelooflijk veel materieel per. Slechte banden die lek gingen in de, in de modder en in het ijs, bleken ze goedkope Chinese banden te hebben gekocht. het geld dat er voor beschikbaar was, de rest ging in de, in de achterzak van corrupte militaire commandanten. Dus daar is ook wel wat afgerekend te Rusland, hoor, in het leger. Er zijn heel wat generaals uh, van hun functie ontheven. Maar dat, dat offensief is dus helemaal spaakgelopen in het uh, noorden en het westen van Oekraïne. In het zuiden hebben ze wel grotendeels Lugansk veroverd. Ook een belangrijk deel van Donbass, maar niet helemaal. En delen van Saboritia en Gerson. Die twee hebben zich ook nog eens weer aangesloten bij Rusland. Dus heb je nu Donbass, Donetsk, sorry. In de Donbass samen met Lugansk. En dan heb je Saboritia en Gerson. Dat zijn dan nu officiële delen van de Russische federatie. Dus als Rusland dat verdedigt, als de Kremlin dat verdedigt... verdedigt het Russisch grondgebied... en dan staat in de Russische militaire doctrine... dat dat met alle middelen mag gebeuren... Ik wil nog
0: even terug, naar, nou niet per se naar maart. In het begin van die oorlog. Wat, uh, februari. Maar, uh, of februari, begin van de oorlog. Ja. Ja. Uh, en, maar in die maanden daarna, op de duur was het wel dat Rusland echt progressie boekte. Ja, maar, wat waren nou de meest effectieve uh, maanden in die zin? Dat er echt grondgebied werd veroverd. Want het, de afgelopen maanden is dat al helemaal niet echt tot, meer sprake. Tot
1: het begin van de zomer. En dus uh, toen had je die zware aanvallen richting Kharkiv. Je hebt natuurlijk de in Odessa toen nog? Hè? Uh, uh, Odessa werd zwaar aangevallen, is nooit ingenomen. Maar uh, Mariupol bijvoorbeeld is maanden omgevochten, keihard en uit kei omgevochten, totdat het uh, is gevallen. Zeg maar. Gerson uh, was een van de eerste grote steden die de Russen innamen, vrij snel. Dus in dat gebied, daar, in, dat, uh, in, de, in dat oostelijke, zuidoostelijke gebied van, van Oekraïne, ging het betrekkelijk vlot, vooral in het oosten zelf. Ja, hadden we natuurlijk, dat ligt ook pal tegen de Russische grens aan. Hè, bij, eh. Maar als je dan meer naar het zuiden gaat, langs de kust van de Zwarte Zee... Ja, dan heb je een hele brede kwetsbare flank. En dat hebben ze gemerkt. En ook die aanvoerlijnen naar het noorden toe, dus richting Kiev... dat was zo lastig om vol te houden dat Rusland zich daar heeft teruggetrokken. En dat, dat keerpunt, begin van de zomer, is natuurlijk al heel opmerkelijk. En dat een grote militaire natie, zoals dat in onze ogen was, als Rusland... en niet in slaagde om Oekraïne op de knieën te krijgen. En toen was er nog geen sprake van enorme westerse wapenzendingen. Hè? Dat, dat is nu wel toen zo. Toen keken we nog veel. Toen keken we nog veel. Ja, er werden wel wapens gestuurd, maar dat was betrekkelijk lichtmaterieel. Er werd wel munitie gestuurd, maar voor de eigen wapens van de Oekraïners. Dus die hebben dat in die eerste maanden echt op eigen tandvlees uitgevochten. Nu hebben ze westerse tanden ter beschikking. He, van die heimars uh, uh, raketten uh, noem maar op. Alle, he, de Nederlandse uh, uh, Panzerhauwitsers vechten daarmee... samen met Duitse Panzerhauwitsers. Dus die hebben ontzettend veel gekregen. En dat zetten ze verschrikkelijk effectief in. En ze vechten natuurlijk om hun land. En heel veel Russische militairen die worden ingezet... vechten niet om hun land. Het zijn vooral... Leden van etnische minderheden in Rusland, bijvoorbeeld Tsjetsjenen, maar ook uit Siberische dorpen, uit, uit Mid-Russische dorpen, de Oeral. Um, en heel weinig dienst, uh, militairen die bijvoorbeeld afkomstig zijn uit steden als Moskou en Sint-Petersburg, de machtscentra van het regime Poetin. Ja.
0: Zijn, is die oorlog nou in fases in te delen? De 24 februari, eerste dag. We zijn negen maanden dan ongeveer bezig. Tien maanden nou ja, bijna. De
1: fase van de Russische opmars. Dat ging wel vrij ja. heftig in het begin. Dat heeft in twee, drie maanden geduurd. Dan krijg je die kentering. En dan worden ook die Russische misdaden ontdekt. Denk aan hierin. Ja. Uh, dan krijg je het gevecht in het oosten en het zuiden. Waarbij... Uh, de Oekraïners een hele goede tactiek hebben uitgedokt... zodat ze de Russen een beetje naar de verkeerde front hebben gelokt. Uh, ze Kharkiv uh, konden beveiligstellen, beveiligste, uh, want dat lag zwaar, zwaar onder vuur. Hè. Denk aan die ja, raketaanval op het station daar. Um, ze hebben Odessa weten te, de, in handen weten te houden. De Odessa is echt in een fort veranderd. Als je die stad ziet, uh, overal zandzakken en, en verdedigingsstellingen. Belangrijke havenstad, ook voor de graanexporten. En dan krijg je de herfst. Toen liep de Russische op Mars echt vast. Er wordt nog wel enige op, uh, vooruitgang geboekt door de Russen... rond het stadje Bakhmut. En dat ligt echt in het oosten. Maar dat is heel klein, marginaal. Je ziet dat de Russen zich hebben teruggetrokken achter de Dnieper... Uh, bij Gerson onder andere, zodat ze zich beter te verdedigen. Linies hebben nu tegen de Oekraïense tegenaanvallen. Ja, want die
0: hebben inmiddels in die laatste fase, uh, de afgelopen maand, drie maanden grofweg gezegd, ja. ook dingen terugveroverd.
1: Behoorlijk veel gebied terugveroverd. Ja, de helft, zeg maar zo'n beetje, van wat en Gerson is weer terug, uh, van wat de Russen in handen hebben gekregen, is weer terug in de Oekraïense handen. Is dat te danken aan de westerse wapens? Het is voor een belangrijk deel te, te danken aan de westerse wapens. En ook aan inlichtingen. Want je moet niet alleen uh, de kanonnen hebben om mee te kunnen schieten. Je moet ook precies weten waar de graten moeten neerkomen. Daar hebben bijvoorbeeld westerse inlichtingendiensten. Militaire inlichtingendiensten. De Amerikanen, de Britten uh, met name. Hebben de Oekraïners van data voorzien. Uh, daar beschuldigt... Uh, Rusland het West ook van, die zegt van ja jongens, jullie zijn gewoon actief in oorlog met ons. Dit is een uh, oorlog van de NAVO tegen Rusland via Oekraïne. Maar de NAVO of NAVO-lidstaten helpen Oekraïne inderdaad met doelinformatie. Vechten niet meer, maar wij trainen, ook Nederlandse militairen, trainen Oekraïnse militairen. Dat is dus ook een heel concrete bijdrage aan de oorlog, naast... Die panzerhauwitsers en allerlei andere dingen. Nederland heeft ook heel veel luchtafweerraketten, stingers en zo geleverd. Uh, honderden zelfs. Ja.
0: En waar staan we dan nu na tien maanden oorlog?
1: In een verbijsterende uitputtingsslag, waarbij het militaire offensief, en dat is die derde fase, van een militair offensief omgeslagen is in uh, aanvallen op burgerdoelen. En dat elektriciteit. Zie je sinds oktober met name is Rusland daarmee bezig, de helft van de elektriciteitsvoorziening... in Oekraïne is beschadigd of ligt plat. En dan heb je het klaar en dan volgt weer een Russische aanval... en is het weer kapot. En iedere keer dat iets kapot wordt geschoten... wordt het weer lastiger om het te repareren. Dus dat, die fase zitten ze nu in. En dat is ook opzet, want je gaat die bittere, harde, koude winter in. In het oosten van Europa heb je een landklimaat met koude, harde winters... Maar is het, het opzet of is het ook een teken van zwakte op een bepaalde manier dat ze, niet, uh,
0: ja, dat, ze, dat ze het op een andere manier niet meer kunnen realiseren?
1: Ja en ja. Het is opzet, want dat heb je ook in andere uh, oorlogen gezien die Rusland heeft gevoerd. Dat ja, wordt heel bewust in, gedaan. In Syrië ja. zag je dat, denk aan Aleppo en dat soort steden die in puin zijn gelegd. Uh, ze hebben het in Tsjetsjenië gedaan aan het eind van de jaren negentig, toen Poetin premier werd. Uh, de Tsjetsjeniëse oorlog heeft hij ook met ijzeren hand een eind aan gemaakt. Dus dit is, een, dit is een, A, een militaire tactiek die vaker is toegepast. En B, het is ook echt, ja, uh, dat Oekraïnse leger buigt niet. Militair dus wil ik militair niet. Militair niet, dus we gaan op deze tactiek over. Is dat ook wat we de, ja, in 2023, als we dan even vooruitkijken, wat we dan gaan zien, wordt dat gewoon een oorlog, ja? De Oekraïense militaire staf, zeg maar de generale staf van het Oekraïense leger, zegt al een paar weken lang van de Russen bereiden zich voor op een heel groot offensief in de vroege lente van 2023. Maart-April? Uh, ja, of misschien al eerder, dat hangt wel af van de weersomstandigheden, van hoe snel tanks kunnen oprukken, hoe goed het terrein is. Um, wat we wel weten is dat uh, Poetin tot twee keer toe de minister van Defensie en de premier Mishustin opdracht heeft gegeven de militaire productie zo maximaal uh, op, mogelijk op te schroeven. Alle budget aan te geven wat, wat ze kunnen. Iets van ruim een derde van het Russische officiële uh, begroting gaat al de Defensie toe nu. En dan is er ook nog een deel, het is zo'n 15%, maximaal 20%, dat is niet helemaal duidelijk. Dus geheim, geheime begroting heet dat, heeft de Verenigde Staten overigens ook. En ook dat gaat waarschijnlijk voor een belangrijk deel naar de defensie. Dus dan heb je het over de helft van de totale Russische begroting wat naar het leger gaat. En de luchtmacht en de marine.
0: Ja, en, en, en dat, jij denkt ook dat ze dat in gaan zetten?
1: Ja, dat zie je steeds weer. Je leest om de havenklap. Ja, nu zijn de Russen echt door hun raketten heen. En vervolgens komt er weer een zware aanval met 80, 90, 100 raketten. Daar zijn ze er dus niet doorheen. Ja, ze kopen heel erg veel bij, ook in andere landen. Noord-Korea, wordt zelfs over gesproken. Iran, veel drones. Maar ze maken zelf ook nog heel erg veel. Die capaciteit hebben ze. Die oorlogsindustrie heeft Rusland. Ja. En, en toch hebben veel mensen misschien het gevoel
0: gekregen... doordat Oekraïne ook weer een groot deel heroverd heeft... van de Russen zijn niet bij machten. De Russen zijn niet bij machten... Om, om, om Oekraïne daadwerkelijk te veroveren. Dus, dus waarom zou dat ineens in het voorjaar wel lukken?
1: Je, op een gegeven moment uh, is een land ook aan het eind van zijn Latijn. Hè? Een bevolking kan niet eindeloos uh, blijven rondtrekken. Uh, heeft een woning nodig. Je hebt miljoenen Oekraïense vluchtelingen. Hoe lang ga je dat volhouden? Nou, tot nu toe is de Oekraïense moraal erg hoog. Uh, bijna niet te breken lijkt het wel. Maar ga je dat jarenlang volhouden? De Russen hebben geen oorlog op hun grondgebied. De Oekraïnes wel. De Russische steden liggen niet in puin. De Oekraïnse wel. De Russen kunnen wonen nog waar ze willen. Oekraïne niet meer. Nou, wat, wat betekent dat op de lange duur? Dat kun je niet voorspellen. Dat is afhankelijk van zoveel factoren... De hulp die Oekraïne krijgt. Europa heeft nu een vaste afspraak: 18 miljard volgend jaar. Um, Amerika geeft ook nog eens zo'n bedrag. Maar de Europese militaire middelen zijn zo goed als uitgeput. De, over, de granaten die we over hadden, de panzerhouwitsers die we over hadden of konden missen, die zijn al in Oekraïne. Ook in Amerika kun je niet van vandaag op morgen... ineens een hele zwik nieuwe artillerie-raketsystemen uit de kast rukken. Dus je gaat naar oudere systemen toe. Patriots, oudere type Patriots, Hawk luchtafweerraketten. Dat zijn dingen die we hebben wij zelf al 10, 15 jaar geleden afgeschaft. Omdat ze toen al oud waren. Maar ja, goed. Ook Rusland gebruikt systemen die ook niet bepaald modern zijn... dus daartegen doen ze het waarschijnlijk nog wel erg goed... Ja. nou zeg jij van het is
0: niet op Russisch grondgebied... en dus leiden de Oekraïners natuurlijk logischerwijs meer dan de, de Russen zelf. Maar aan ja. de andere kant, ze hebben wel te maken met heel veel sancties. Uh, al het geld gaat naar de Defensie toe, waardoor de burgers misschien in Rusland... hoe is het daarmee?
1: Nou, dan kom ik terug op dat, dat gesprek met Jaap de Hoopscheffer. Uh, die heeft natuurlijk Poetin al meegemaakt vanaf 2004. Hij heeft die oorlog in Georgië meegemaakt... die Poetin toen begon, in augustus 2008... En hij heeft gekeken naar wat Poetin sindsdien deed. De Hoopscheffer is ook nog voorzitter geweest... van de Adviesraad Internationale Vraagstukken... tot juli dit jaar. En hij vertelde mij... Poetin is bezeten, die heeft een obsessie. En die obsessie gaat terug op zijn ervaringen... als jong KGB-officier in Dresden. Daar was hij in 1989. Toen viel de muur. Wat moest Poetin doen... Hij moest de documenten verbranden in dat kantoor. Alles waar Poetin in geloofde, alles waar hij voor was opgeleid... alles waar hij voor had gewerkt, zei de hoopscheffer, verkruimelde. Eigenlijk verkruimelde letterlijk daar in, die, in, bij die, bij die muur. in, in dat vuur, zeg maar. Ja, ja. En sindsdien zoekt hij naar wegen om dat Russische Rijk weer terug te bouwen. Nou, die woorden van de hoopscheffer zijn echt concreet, want... Ook in het essay van Poetin van juli vorig jaar schrijft hij over het Russische Rijk... in de vorm van de toenmalige Sovjet-Unie. Dus de grenzen die die Sovjet-Unie had en de invloedssfeer van het communistische Rijk... dat zijn volgens hem de grenzen van Rusland en de invloedssfeer van Rusland. Dus Polen, Hongarije en Roemenië, dat soort landen... en zeker die Baltische Staten, horen onder het dictaat van Moskou.
0: En dan maakt het niet uit hoe het met de burgers in Rusland zelf is...
1: Nee, dat is een prijs die je dan tussendoor moet betalen. Dat wordt in Rusland ook zo verkocht aan de burgers. Wij, Russen, zijn een volk dat kan leiden. Dat kunnen de Europeanen niet. Dus die Europeanen zullen vroeger of later door de knieën gaan.
0: Maar willen de Russen ook leiden? De gewone Rus, zeg maar. Er zijn
1: knieën. al heel wat gevlucht. Zeker zij die bang waren dat ze in militaire dienst zouden moeten. Er zijn veel intelligentie gevlucht. Goed opgeleide Russen zijn weg. De dissidenten. Ehm... Um, <tie> Maar het gekke is, er zijn uh, vrij recente opiniepeilingen... Uh, die zijn geheim gehouden door het Kremlin... omdat de weerstand tegen de oorlog uh, leek toe te nemen. En in die zin dat ze zeiden van... de aanval op Oekraïne was onterecht. Dat vindt inmiddels een meerderheid van de Russen. Maar het gekke is dat tegelijkertijd een toenemend aantal Russen... en dus een nog grotere meerderheid, dan heb je over ruim twee derde, zegt van, maar we moeten de oorlog nu niet stoppen. Want dan houden we op als verliezers. En dat kan niet.
0: Ja, dus ze vinden eigenlijk, van, hadden we er nooit aan moeten beginnen... We hadden er nooit aan moeten beginnen, maar we nu één keer bezig zijn... Verliezen kunnen we niet maken.
1: Kunnen we, dat kan niet. Rusland mag niet verliezen, want dan komen we echt in een onderdanige positie. En dat moeten we voorkomen.
0: En dus krijgen we in 2023 een vervolg van die oorlog... met cruciaal de lente, waarschijnlijk
1: dus. Nou, Ja, dat heeft Zelensky in de gaten, hè. En Zelensky die, die, die heeft nu voorgesteld... Een, een internationale vredesconferentie te gaan houden. En uh, ja, dan zal Rusland zeggen van ja, dat is een westers toneel. maar hoe lang kun je dat overeind houden? Er komt wel meer diplomatieke druk natuurlijk richting van... ja, hallo, er liggen concrete voorstellen voor een vredesconferentie. Ga daar maar eens over praten. Ja, goed, dan krijg je... zoals de Russische eisen voor de NAVO vorig jaar en begin dit jaar... Onaanvaardbaar waren, namelijk ophoepelen uit het hele oosten van Europa. Zo zijn de Oekraïense eisen voor Moskou onaanvaardbaar, namelijk ophoepelen uit het hele gebied van Oekraïne, inclusief de Krim. Krassen, wegwezen, dat is van Oekraïne. Ja, dat gaat er bij Moskou echt niet in. Je zou heel misschien na nou een zware ze nog kunnen nadenken over Zaboritia, Gerson en eh, delen van Donetsk en Luhansk dus de grenzen terug zoals ze waren voor februari 2022. Maar voor Oekraïne is dat een gepasseerd station. Die, heeft, die, willen nu... die willen nu Oekraïne bevrijden, helemaal. Weg. En dat, ja, dat kan Poetin niet verkopen thuis.
0: Is er een kans dat er ook relatief snel weer vrede is... of een akkoord of iets dergelijks?
1: Hoe langer die oorlog duurt, hoe lastiger dat wordt... Dat zie je al in discussies over uh, Russisch sprekende Oekraïners die naar het westen van het land zijn gevlucht. Daar spreken ze Russisch. In hoeverre word jij aangezien als een spion? Dat geldt zelfs voor dominees en, en, en priesters van bijvoorbeeld de orthodoxe Oekraïnse kerk. Je hebt daar ook nog verschillende patriarchaten. Hè. De ene die hangt dan nog het patriarchaat in Moskou aan, wat officieel vroeger het hoofd van de Oekraïnse kerk, uh, orthodoxe kerk was, de andere is nu een. Oekraïens patriarchaat dat ze volgen... en dat staat dan weer onder leiding van de patriarch in Constantinopel... het Istanbul van vandaag. Ja. Um, dus dat schisma is er ook nog. Dat geeft ook al een... Ja, die, dat wantrouwen, die scheiding, dat gaat heel erg diep. Kijk, voorheen was het bijna onbestaanbaar... dat je die, die scheiding in Oekraïne had... maar wat steeds verder naar boven komt in Oekraïne... is die herinnering... Bijvoorbeeld de geschiedenis in de jaren 30, de hollemodor, de hongersnood, die door Stalin werd afgedwongen om de Oekraïense eh, boeren met name op de knieën te dwingen. Daar zijn een paar miljoen Oekraïners bij omgekomen. Die herinneringen komen weer scherper naar voren dan ze waren. Dus je krijgt het verhaal van het verleden, wordt vermengd met het verhaal van het heden. En in beide gevallen betekent dat steeds groter wordende kloof.
0: En dus weinig hoop richting 2023. Weinig hoop einde. dat
1: men snel uh, gebroedelijk om tafel gaat zitten. Misschien wel praktisch om tafel gaat zitten. Van dit bloedvergieten moet een einde komen. Dat, dat vinden ook velen in Oekraïne.
0: Dat je een het het
1: vuur krijgt. En dat zullen ook steeds meer mensen in Rusland gaan denken. Uh, maar dan moet je naar middelen zien te vinden... dat het zowel voor Oekraïne aanvaardbaar is als voor Rusland... En dan krijg je dus vraag twee, is dat onder leiding van Poetin? En dan is er nog de hoop dat van velen dat als Poetin zou opkrassen... of op een of andere manier aan zijn eind komt... dat er dan een, een betere oplossing denkbaar is. En eh, ook daar heb ik met de hoopschrijver over gesproken. En hij zegt van, ik ben bang dat er dan nog een ergere opstaat, Want de omgeving van Poetin is op dit moment feller pro-oorlog dan Poetin zelf.
0: Dat is weinig goed nieuws richting Dat 2023. Is geen goed nieuws.
1: Nee. Maar er zijn natuurlijk heel veel Russen gevlucht. Ook naar het westen. Of in landen eh, om Rusland heen, eh, Centrale-Aziatische landen, maar ook Georgië. Ga met die mensen praten. Die hebben nog connecties naar Rusland. Die kunnen wellicht lijnen uittekenen hoe je met anderen in contact kunt komen die toch richting ook Moskou, kunnen zeggen van jongens, dit gaat helemaal fout. Hier moet een eind aan komen. Er zijn mensen in het Westen, er zijn mensen in Oekraïne... die willen met je praten, maar kom bij zinnen... ga niet door met die idiote oorlog. Dus mijn idee is, zoek die Russische gevluchte dissidenten op... en ga echt met ze om tafel van hoe kun je met Rusland verder. Want we hebben er ook geen bal aan dat Rusland uit elkaar knalt, hè? In een, in, in, je hebt daar ook heel veel verschillende volken. Die, nou denk aan de Chechenen, de Dagestanen, de weet ik wat voor allemaal volken... ...daar in het zuiden van dat, van dat Russische Rijk. Daar kun je nieuwe afsplitsingen krijgen, nieuwe conflicten. Je moet echt ver nadenken nu. Verder dan uh, alleen maar een wapenstilstand van hoe gaan we hiermee mee om. En dat is een, een uitdaging waar Westerse politici niet echt uh, erg goed in zijn gebleken de afgelopen jaren hopelijk
0: uh, laten we ons verbazen en verrassen volgend jaar
1: ja en wellicht door de Russen zelf en dan die mensen die Rusland kennen
0: die van buitenaf zeggen, en die,
1: ja, als die zijn die, die net zijn gevlucht maar die wel anders willen er was overleg, er waren allerlei contacten met universiteiten met mensen die tot dicht bij de macht zaten of zelfs betrokken zijn bij de macht maar anders denken dat, die namen zijn bekend zoek ze op
0: ik hoop dat ze luisteren, Jan, en dat ze het meenemen. Ja. We blijven het volgen ook in 2023. Dit was de laatste van 2022. Jan, dank je wel. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het weten via podcast@nd.nl en laat ook een review of een recensie
1: achter over deze podcast. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.